0: Bonjour, bienvenue à la French Connection. Cette semaine, on a un épisode spécial avec Guillaume Ross. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Euh, et on va parler de comment sécuriser un Slack qui est euh, dans un espace public.
1: Oui, donc euh, que vous ayez euh, des Slacks payants ou gratuits euh, pour lesquels vous êtes administrateur, euh, il y a quelques paramètres qu'on peut changer pour quand même pas mal améliorer la sécurité de, de ces environnements-là. Puis, je sais pas pour toi, là, moi je pense que je suis rendu sur au moins 12, 13, peut-être même 14 Slack différents. Ouais, c'est comme une maladie qui se propage vite, ça. Oui, exactement. T'sais. Et puis il y en a que c'est vraiment presque public, comme par exemple le, le Slack du Hackfest, il ben, y a plein de monde dedans. Euh, le Slack de Mac Admins, par exemple, dans lequel je suis, euh, en haut de 3000 personnes, c'est pas mal la même chose qu'un forum public. Fait que la sécurité, là, c'est un peu moins important, t'sais. si les autres personnes, par exemple, ont pas de Two Factor Authentication, puis se font voler leur compte. À part des messages privés qu'on pourrait avoir, le reste est vraiment public. C'est moins important, mais j'en ai d'autres Slack qui sont comme semi publics où est-ce qu'il y a quelques paramètres qu'on qu peut changer. Puis surtout, euh, ceux qui utilisent Slack, euh, soit pour leur compagnie ou si vous êtes des journalistes, vous avez des Slack que vous utilisez. Euh, il y a, a d'autres paramètres à utiliser pour, euh, pas juste la sécurité, mais un peu euh, améliorer le, le niveau de protection de la vie privée de ce que vous postez dans Slack, comme par exemple les liens. Fait que donc, qu'est-ce que je proposerais, c'est si vous nous écoutez puis vous êtes administrateur de Slack, euh, pendant qu'on parle, vous êtes capable d'ouvrir le panneau d'administration de Slack, c'est cinq ou six paramètres. Vous allez au moins pouvoir les voir en même temps. Il y en a certains même que vous pouvez changer directement qui n'ont pas un super, euh, un super gros impact. Puis si vous n'êtes pas administrateur de Slack, au moins vous allez savoir que ces paramètres-là, ils existent. Puis il y a peut-être certains Slack quelque part où vous allez vouloir envoyer euh, un lien à vos, euh, à vos admins pour leur dire hey, « euh, pourquoi qu'on n'a pas… Euh, » truc X, Y, Z à ON. Donc, si vous allez dans votre Slack duquel vous êtes administrateur, puis vous allez dans les paramètres d'administration de du, ce qu'on appelle le Workspace Slack, dans l'onglet Settings and Permissions, si on y va en ordre alphabétique, euh, premièrement, vous allez tomber sur le sous-onglet Settings. La première fonction en haut, c'est le Sign-up Mode. C'est ça qui contrôle qui peut se joindre à votre Slack. Donc, je pense que ce qui est le plus important, en premier, c'est de décider est-ce qu'on veut que ce soit juste sur invitation ou est-ce qu'on veut que ce soit des adresses e-mail qui font partie de tel ou tel domaine. Donc, dans beaucoup de compagnies, on va dire, bon, mais si vous avez une adresse e-mail qui est dans notre domaine, vous allez pouvoir joindre le Slack automatiquement sans approbation. Puis, il y a d'autres Slack où ça va être seulement sous invitation. Si vous êtes une compagnie puis vous mettez votre domaine là-dedans, faites très, très, très attention de vous assurer que, il y a vraiment juste vos employés qui peuvent avoir une adresse email avec votre domaine. Euh, il y a déjà eu des cas dans le passé, on va mettre les liens dans les show notes, de compagnies qui se sont fait exposer leur Slack parce que quelqu'un était capable de contrôler une adresse email dans leur domaine, que ce soit par un système de ticketing ou un truc d'automatisation. Donc, ne mettez pas votre domaine là-dedans si vous n'êtes pas 100 certain qu'il y a vraiment juste vos employés qui peuvent l'utiliser. Et si vous êtes une compagnie, bien, je suggérerais que vous preniez la version payante de Slack pour pouvoir faire un lien à votre répertoire d'entreprise, que ce soit G Suite ou Active Directory, euh, pour aussi être certain qu'il y a juste les personnes dans un certain groupe, tu sais, parce qu'on dit le domaine, mais souvent il peut y avoir des consultants qui ont des adresses emails dans le même domaine. Euh, des fois, il y a même des comptes de service qui ont euh, accès dans le même domaine. Fait que là, on va voler un compte de service, on peut se loguer dans Slack, aller voir des messages, ça peut dégénérer assez vite. Donc, la première chose, ça serait de le mettre à invitation ou adresse email. Puis si vous décidez de le mettre à invitation, ensuite, en allant dans le lien euh, permission, la deuxième option, c'est de décider qui a la permission d'inviter des gens. Donc, on a le choix de soit laisser euh, tout le monde, sauf les guests, ou euh, de restreindre ça aux administrateurs. Donc, dépendant du type de Slack que vous avez, euh, configurez ça de la bonne manière, ça va être important. Il y a des Slacks où on veut que tout le monde puisse inviter n'importe qui, puis c'est correct, c'est fait pour ça. Puis, il y en a d'autres que c'est un petit peu l'opposé de quest ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment la base. Donc, si on retourne ensuite sur notre onglet « Settings », original puis qu'on descend un peu, il y a une option « Email display ». Donc, si on ouvre cette, cette option-là, la, la petite checkbox, ça s'appelle « Display email addresses ». Donc, en gros, ça revient encore à quel type de Slack euh, on roule. Donc, si c'est un Slack où tout le monde se connaît, comme par exemple dans une compagnie, bien, vous avez probablement accès à l'adresse email des autres personnes à travers un paquet d'autres méthodes, donc ce n'est pas même grave des effets là Mais si c'est un Slack avec 3500 personnes qui est plutôt public mais je pense pas que personne là-dedans s'attend à ce que tout le monde dans le Slack puisse voir l'adresse email qu'ils ont utilisé pour s'enregistrer. Euh, donc, je désactiverai ça. C'est assez euh, assez simple. Là, ça fait juste euh, quand les gens vont vérifier le profil de quelqu'un, verront pas leur, leur adresse email. Donc, si on descend ensuite de deux, trois paramètres, on peut cacher l'URL de notre workspace des sites externes. Donc, ce que ça fait en gros, c'est que ça on s'assure que si un lien qui est posté dans votre Slack puis que quelqu'un le clique, le referer HTTP ne sera pas transmis. Ça, ça peut être assez pratique. Par exemple, si euh, je pense à par exemple des journalistes qui partageraient des liens dans leur Slack, si vous voulez pas que tout le monde euh, qui héberge les sites euh, que vous visitez pour lesquels vous avez posté des liens dans Slack soit capable de voir d'où vous venez, il faut absolument activer ça parce qu'étant donné que chaque workspace Slack, c'est un sous-domaine, euh, ça serait super facile de voir, euh, par exemple, le nom de votre journal, .slack.com, a accédé à 38 fois à tel, tel, tel document PDF qui est sur votre site web, mais ça peut tout de suite donner une indication qu'il y a une enquête qui est en train de se passer. Donc, de cacher ça, je pense qu'en en fait, ça n'a pas vraiment d'impact négatif. Donc, je le cacherai s'il ne l'est pas. Par défaut, sur les nouveaux Slack, c'est déjà activé. Euh, si vous avez un Slack existant, je vous recommande quand même de le vérifier le plus rapidement possible. Ensuite de ça, dans la même page, le prochain, le prochain paramètre qui est vraiment important, mais qui est juste disponible sur les Slack payants, c'est le « Message » puis le « File Retention and Deletion um, ». Donc, si vous avez la version payante de Slack, on peut configurer des paramètres par « Channel » pour dire les messages devraient être effacés au bout de temps ou temps de temps. Donc, il peut y avoir des « channels qui sont super importants, qu'on veut vraiment archiver dans le futur, mais il y en a d'autres où c'est juste du « Blabla ». Mettez une politique de rétention là-dessus pour que les messages soient effacés parce que personne n'a besoin d'avoir les jokes d'il y a trois ans euh, archivés qui ressortent quand on fait un search dans l'archive. Puis, ce qu'on n'a pas peut pas se faire voler. Fait que pourquoi le garder? Mais malheureusement, c'est disponible juste sur la version euh, version payante. La version gratuite, elle, mais au moins après 10 000 messages, les messages sont plus visibles, mais sont encore stockés chez Slack, d'ailleurs. Si vous, euh, vous upgradez un Slack gratuit existant à une version payante, tous ces messages-là vont être disponibles. Donc, dans cet onglet-là, c'était les, les paramètres les plus importants. Ensuite de ça, je pense qu'une chose qui est vraiment importante dans Slack et qui n'est pas toujours évidente, c'est euh, les permissions des applications. Donc, à la gauche, il y a un bouton « Configure apps ». Quand on arrive sur « Configure apps », il y a ensuite un lien « Permissions ». Donc, ce qui se passe avec les applications dans Slack, c'est qu'ils peuvent demander un paquet d'accès euh, aux messages, aux fichiers, aux contenus pour qu'ils soient autorisés à faire mais ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, c'est normal qu'une application qui a besoin de monitorer, par exemple, ce qui se dit dans un certain channel, soit capable de le lire. Euh, mais c'est un peu comme les applications qui s'authentifient en OAuth sur n'importe quoi, que ce soit votre, votre compte Google, votre compte Facebook. Euh, c'est un peu comme les permissions d'applications sur iOS ou Android. Il y en a beaucoup qui en demandent vraiment, vraiment trop. Puis, euh, une bonne manière d'empêcher de que ça se passe, euh, dans certains cas, c'est de seulement permettre des applications autorisées d'avance. Donc, sur l'option Permission, il y a la fonctionnalité Approved Apps. Si vous activez ça, euh, ça active une whitelist d'applications parce que seulement les applications qui ont été approuvées d'avance vont être autorisées à être ajoutées à votre Slack par les autres utilisateurs. Vous pouvez ensuite contrôler qui peut approuver une application, que ce soit juste les owners du workspace ou les membres d'un certain groupe. Donc, vous pourriez dédier un groupe d'administrateurs de sous-administrateurs qui peuvent approuver des applications. Puis ensuite, on peut donner droit aux membres de demander que des nouvelles applications soient, soient ajoutées. Comme ça, vous n'avez pas besoin de configurer toute la whitelist dès le début. Vous pouvez juste revoir les applications que les gens ont besoin d'utiliser. Donc, je pense surtout pour les... Des Slack d'entreprise où les gens ont comme l'impression que ce contenu-là reste à l'intérieur de Slack, mais c'est quand même assez facile que quelqu'un rajoute un, une application qui va pouvoir prendre pas mal de ce contenu-là puis euh, l'envoyer vers d'autres euh, tierces parties. C'est vraiment, vraiment important d'activer ces fonctions-là. Euh, puis aussi, on peut permettre juste les applications qui viennent du euh, Slack Directory. Donc ça, si vous n'avez pas d'application que vous avez faite vous-même, vous n'utilisez vous pas les API de Slack euh, Vous-même, vous pouvez activer ça comme ça, au moins, on s'assure que euh, personne ne va juste euh, downloader un truc un peu louche à gauche puis à droite, essayer de le rouler en Python sur leur machine, puis on ne sait pas trop ce que ça fait. Euh, mais par exemple, pour les Power Users Slack qui utilisent vraiment cette fonctionnalité-là, bien là, évidemment, vous n'allez pas être capable d'activer ça parce que c'est un peu le, le but de toutes ces, toutes ces intégrations-là, c'est de pouvoir euh, l'utiliser avec tous ces trucs-là. Donc après qu'on a fait euh, tous ces changements-là, ben, on sait maintenant qui peut euh, être invité à Slack. On cache nos liens sources quand on clique sur des liens. Euh, on s'assure que les applications n'ont pas trop d'accès. Les deux prochaines choses qui restera à faire, c'est de restreindre la possibilité de partager des fichiers de façon publique. Euh, donc, quand on envoie des fichiers dans Slack, euh, par défaut, les gens peuvent créer un lien public vers ces fichiers-là. Donc, si on retourne euh, à notre panneau d'administration principal, sous l'onglet « Permissions de Settings and Permissions », l'option s'appelle « Public File Sharing ». Donc, si c'est un Slack qui est vraiment fait pour être utilisé juste par les personnes dans le Slack, vous allez vouloir désactiver la capacité de créer des liens publics vers ces fichiers-là. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a jamais personne qui va accidentellement créer un lien vers un document que vous pensez qui est privé. Donc là, tous les paramètres qui n'ont pas ou peu d'impact sur l'expérience utilisateur ont déjà été changés. Le prochain sur lequel il faudrait se concentrer, c'est l'authentification à deux facteurs, qui est dans l'onglet « Authentication ». Donc, je pense que si vous avez un Slack qui est pratiquement public, avec des centaines ou des milliers de personnes et tout le monde peut s'inviter, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de forcer l'authentification à deux facteurs, parce que bon, on assume que n'importe qui peut se créer un compte de toute façon, donc, ça revient aux usagers de mettre le, le Two-Factor Authentication à on s'ils veulent. Par, tout le monde peut le mettre à on, il n'y a pas de restriction. Cependant, par Workspace, comme vous voyez dans le tab Authentication, on peut le forcer pour un Workspace au complet. Donc, quand vous allez activer ça, ça va donner 24 heures aux gens pour euh, configurer leur Two-Factor. Sinon, la prochaine fois qu'ils vont essayer de rentrer dans Slack, ça va les forcer à le faire. Euh, vous allez pouvoir mettre un message custom qui explique pourquoi l'authentification à deux facteurs est maintenant requise. Euh, puis donc, euh, la prochaine fois qu'ils vont se loguer, ben, ils vont, vont voir le menu qui leur demande est-ce que vous voulez rajouter à votre deuxième facteur par SMS ou avec une application, puis le QR ouais. code, puis tatata. ta, ta. Tant euh, qu'à ben, moi, ils ne devraient même pas avoir besoin de justifier pourquoi tu devrais avoir un deux facteurs. Ça devrait être une... Euh, Absolument, mais sauf que vous pouvez mettre un message, on peut mettre un message pour dire euh, oui, oui, c'est nous qui viennent de faire le changement. Maintenant, ça va être forcé. La seule chose qui est plate, en tout cas sur la version gratuite, c'est qu'on ne peut pas vraiment changer le, la durée euh, permise pour l'activer. C'est 24 heures du moment où on clique « On euh, ». Moi, je recommanderais là, de, de le communiquer un petit peu avant parce que 24 heures, euh, imaginez par exemple, quelqu'un qui est en train de voyager et qui a juste son iPhone, vient pour se loguer dans Slack, ça demande le « two-factor euh, ». Si on ne veut pas mettre SMS parce que bon, c'est aussi pratique en plus d'être moins sécuritaire, on se ramasse avec un QR code le, comment on scanne le QR code si notre application de two-factor est sur l'iPhone? Euh, dans Google Authenticator, ben, on peut le faire avec les codes. Ce n'est pas super user-friendly quand on a juste un device. Si tu es assis devant ton PC, tu as le QR code, tu scans avec ton téléphone, il n'y a pas de problème, ça va vite, tout va bien. Mais je trouve que 24 heures, c'est un peu short, là, surtout considérant qu'il peut y avoir du monde qui sont en train de se promener et euh, qui ont besoin d'avoir euh, accès à Slack. Fait que je recommanderais peut-être un premier message qui dit euh, «« Ok, salut tout le monde, euh, lundi prochain, on va commencer à enforcer euh, le, le two-factor. » Vous pouvez euh, tout de suite aller le faire. Si vous ne l'avez pas activé d'ici euh, lundi prochain, vous allez avoir 24 heures entre lundi et mardi pour le faire. Euh, puis après ça, au moins, vous allez être certain que tout le monde qui a accès à votre Slack qui n'est pas un Slack public, ben, au moins, s'ils ont une attaque de phishing puis perdent leur mot de passe, ça ne va pas être euh, instantanément game over pour tous les messages que vous avez dans vos, euh, dans vos channels Slack. Parce que moins, vous allez pouvoir assumer que tout le monde dans votre workspace a activé le two-factor. Puis, d'expérience, si vous avez des slacks payants, puis euh, qu'il y a des gens qui ne participent pas souvent, puis qui sont trop paresseux pour mettre le two-factor, vous allez peut-être sauver une coupe de piastres par mois. Parce qu'ils ne pourront plus se loguer. Donc, je pense que ça fait le tour, euh, Nick, as tu tu euh, d'autres paramètres ou d'autres questions par rapport à la sécurité d'un workspace slack
0: non, ben moi, je suis pas un administrateur Slack, fait que j'ai pas ce degré de préoccupation là. Mais je suis particulièrement intéressé que dans les Slacks dans lesquels je participe, les administrateurs puissent justement euh, utiliser ces bonnes pratiques pour éviter des. Puis même, je te dis, même dans les slack publics, il y a un certain nombre de configurations. Ouais. Je pense que qui serait saine d'être mises en place, même si c'est pas comme d'autres le, le, le facteur et ainsi de suite. Parce que, là, mais comme, comme je pense,
1: facteur, par exemple, cacher ouais. le 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 referer, quand il y a des liens. Ben, je pense qu'il y a des slacks publics où ça pourrait être bon de le faire. Tu sais, si, euh, par exemple, euh, quelqu'un regarde ses logs et voit tout à coup, ah, j'ai 1500 hits qui viennent euh, du slack de Hackfest, mais on va peut-être se demander
0: pourquoi tout le monde est en train de regarder ça. C'est ça, ben, il y a un paquet d'éléments comme ça qui ultimement sont bons, mais sinon je n'ai pas, pas d'autres éléments. C'est très intéressant très utile aussi de, de, mettre ça, de mettre ça
1: en vigueur. Parfait. Donc, dans les show notes, on va mettre une version euh, écrite de, de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir, euh, tout le monde, regarder ça avec des, des captures d'écran. Puis, euh, vraiment, paramètre par paramètre, euh, regarder ça un peu plus euh, à froid devant votre, euh, votre panneau d'administration Slack ou envoyer à vos administrateurs. Puis, surtout, souvenez-vous que ce que vous dites sur Slack est probablement archivé à 32 places. Donc, peu importe comment on l'a sécurisé. Il faut quand même assumer qu'il y a des chances un jour qu'il se passe quelque chose avec ça.
0: Ouais, ben c'est comme n'importe quelle communication d'un service nuagique. Euh, Il toujours, faut toujours assumer que c'est conservé éternellement. Là, que... ouais. Puis maintenant, ouais. depuis,
1: je pense, ça fait quoi, un an, les administrateurs des Slack, euh, je ne sais pas pour les gratuits, mais au moins pour les payants, euh, ont maintenant accès aux euh, messages privés en, entre les utilisateurs. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait faire un téléchargement de la, de la base de messages au complet. Ça allait envoyer une notification aux usagers comme quoi ça... Un, un, il appelait ça le, le, le compliance download avait été fait puis que les messages allaient être là-dedans. Mais maintenant, c'est un peu plus euh, un peu plus simple pour les administrateurs d'avoir accès au, euh, aux messages privés entre les utilisateurs. Fait que souvenez-vous de ça aussi. Puis, euh, à ce que je cherche, il n'y a pas encore de module euh, off-the-record pour, pour Slack qui est facile à utiliser. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment améliorer dans l'utilisation des messages sur Slack. De toute façon, la plupart des plateformes d'entreprise, c'est un peu normal que les administrateurs puissent voir ça. Mais je connais des gens qui font partie de Slack payants, qui sont des Slack de un peu plus communautaires. Tu sais, ce n'est pas une compagnie puis qui ne savent pas nécessairement que l'administrateur de ce Slack-là est capable de voir leur message privé. Donc, peut-être que d'utiliser Signal ou iMessage, dans certains cas, c'est une meilleure idée.
0: Oui, c'est ça. De toute façon, c'est la plupart des, des, des plateformes publiques, c'est ça. Puis même, il euh, y a eu Snapchat qui, on pense, même les gens pensaient que c'était privé puis c'était ce pas conservé. Puis, même eux autres, ce n'était euh, pas exactement vrai, cet élément-là. Il ouais, dans...
1: y a quand même une différence entre euh, la, la compagnie qui roule le service est capable d'accéder à des messages, puis quelqu'un que tu connais qui roule cette instance-là est, est capable de le voir. Tu sais, ça me fait penser un peu à euh, Mastodon qui devient un peu, je ne vais pas dire super populaire, là, mais tu sais, c'est quelque chose qui commence à être regardé plus étant donné que Twitter, c'est comme euh, une, une catastrophe de catastrophes. C'est comme une méta-catastrophe. Il y a de plus en plus de gens qui regardent les alternatives. Mais Mastodon, ben, premièrement, une chose qui est un peu compliquée, c'est un modèle fédéré. Il y a un paquet d'instances à gauche et à droite. Les instances peuvent se voir entre eux autres, mais les administrateurs des instances des deux utilisateurs dans, un, dans une conversation privée euh, sont capables des voir. Puis ça, je pense qu'entre Twitter, où c'est une compagnie, puis on sait qu'ils peuvent en théorie avoir accès aux messages, puis quelqu'un qui va joindre une, une petite instance de mastodon avec un administrateur, puis 15 usagers, puis aucun processus en arrière. Euh, je ne suis pas certain que tout le monde est, est conscient que cette personne-là peut voir les messages privés. Puis dans le cas d'un Slack communautaire payant, je pense que c'est un, un peu la même chose. Et tout le monde sait que Slack pourrait avoir accès, mais… Euh, ouais, mais, le doute qui roule, ton Slack qui parle de X, c'est
0: une autre histoire. il <rire> ouais, y a entre autres ça, mais de toute façon, forcément, générale que qu'est-ce qu'on écrit sur Internet est potentiellement vulnérable à ce que quelqu'un le voit. Dans un cas, comme tu mentionnes, que des fois, c'est soit les employés de Twitter ou l'administrateur les, les, le, du Slack. Mais dans tous les cas, il y a toujours quelqu'un qui peut voir le contenu qu'on met dans, dans le nuage. Donc, il faut éviter de mettre des choses potentiellement... Euh, ah, ben
1: ça... Ça, on dit ça, mais en réalité, euh, <rire> on peut le faire un peu, mais je pense que par exemple, on le voit quand des compagnies se font voler euh, leur, euh, leur base de e complète pour les dernières années. Pas mal tout le monde là-dedans a fait au moins euh, un commentaire ou une joke qui ne serait pas nécessairement content de voir euh, en première base <rire> du journal. C'est un, ouais. un but à, à, à se souvenir, mais ce n'est pas super réaliste. Fait avec un un mélange, un mélange de faire attention puis d'essayer de limiter ça, plus de sécuriser nos plateformes le plus possible, ben, je pense que c'est le mieux qu'on peut faire pour l'instant.
0: Oui, ben c'est ça. De façon, euh, cas, dans mon cas, les courriels sont généralement utilisés dans la mesure où je sais que si quelqu'un pourrait le lire dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va penser? Fait que je fais un peu plus attention à ce que je vais écrire. Si j'ai des choses un peu plus touchées, je vais être soit off the record, mais un vrai off the record dans le vrai monde ou vers des plateformes euh, plus sécurisées comme Signal ou euh, iMessage.
1: Ouais, pour les emails, moi ce que je suggère c'est de faire des jokes plates vraiment à chaque email. Comme ça, si un jour il y a quelqu'un qui les ressort, euh, il va se tanner après comme 4-5 messages, puis le reste <rire> va être correct.
0: C'est une stratégie <rire> très intéressante.
1: Ceux qui ont travaillé avec moi savent que je pratique vraiment la, la vraiment. joke plate. Oui,
0: tu es un adepte de la joke plate. Absolument. Ah, c'est bon. Sur ça, on va terminer la conversation. On va de sur plein d'autres choses. Euh, c'est toujours très agréable. Merci. Et, euh, je constate que tu es en feu ces temps-ci. Tu nous sors plein de sujets. Est-ce que tu vas nous sortir quelque chose d'autre prochainement? Euh, probablement, oui, mais euh, on s'en reparle d'ici euh, une semaine ou deux. Euh, je
1: suis en train de regarder euh, quelques trucs par rapport à G Suite, euh, Google Chrome sur Mac. Oh, wow! Des façons de configurer ça un petit, peu plus, un petit peu plus facile, surtout maintenant que tout le monde euh, a un peu paniquer. Euh, maintenant que Google avait activé la fonctionnalité qui faisait qu'on était logué dans Chrome du moment qu'on se loguait dans une plateforme de de Google fait que ça, ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés à configurer Chrome de manière centralisée fait qu'on va peut-être parler de ça bientôt
0: super intéressant fait que je te souhaite une bonne semaine merci bye